0: Madame Pomfrey, Harry'i hafta sonunun geri kalanı boyunca hastane kanadığına tutmaktı ısrar etti. Harry karşı gelmedi. Şikayet etmedi. Ama Nimbus 2000'inin un ufak artıklarını atmasına da izin vermedi. Aptallık ettiğini biliyordu. Nimbus'un artık onarılamaz halde olduğunu biliyordu. Ama herin elinde değildi. Kendini sanki en iyi arkadaşlarından birini kaybetmiş gibi hissediyordu. Bir ziyaretçisi eline boğuldu. Hepsi de onu neşelendirmekte kararlıydı. Hagrid sarı lahanaya benzeyen bir demet kulağa kaçan çiçeğe gönderdi. Ginny Weasley ise fena halde kızararak elinde kendi yaptığı bir geçmiş olsun kartıyla geldi. Kart, Hiry meyve çanağında kapalı tutmadığı sürece tiz bir sesle şarkı söylüyordu. Gryffindor takımı pazar sabahı onu yine ziyaret etti. Bu defa Wood dayanlarındaydı ve Hiry ruhsuz... Ölü gibi bir sesle onu hiç suçlamadığını söyledi. Ron ve Hermione Harry'nin başucundan ancak geceleri ayrılıyorlardı. Ama kim ne derse desin Harry kendini daha iyi hissetmiyordu. Çünkü onların bilmediği bir derdi daha vardı. Kimseye ecelden bahsetmemişti. Ron'la ile Hermione'ye bile. Çünkü Ron'un paniğe kapılacağını, Hermione'nin ise alay edeceğini biliyordu. Öte yandan Ecel'in iki kez göründüğü ve iki seferde de bunu neredeyse ölümcül kazaların izlediği de bir gerçekti. İlk seferinde az kalsın Hızır otobüsünün altında kalıyordu. İkincisinde ise 15 metre yükseklikteyken süpürgesinden düşmüştü. Ecel o gerçekten ölene kadar ona musallat mı olacaktı? Hayatının geri kalanını hayvan orada diye sürekli omuzun üstünden bakarak mı geçirecekti? Sonra... Bir de ruhimiciler vardı. Harry onlar hakkında her düşündüğünde kendini hasta gibi ve aşağılanmış hissediyordu. Herkes ruhimicilerin dehşet verici olduğunu söylüyordu ama ondan başka kimse bir ruhimici yaklaştığında bayılmıyordu. Başka kimse kafasının içinde annesinin ölürken attığı çığlıkları duymuyordu. Harry artık o çığlık atan kime ait olduğunu biliyordu. Hastane kanadında geceleri uyanık halde yatağında uzanmış Tavandaki ay ışığı hüzmelerine bakarken annesinin ağzından çıkan sözcükleri tekrar tekrar duymuştu. Ruhimciler ona yaklaştığında annesinin yaşamının son anlarını, Harry'i Lord Voldemort'tan koruma çabalarını ve Voldemort'un annesini öldürmeden hemen önce attığı kahkayı duyuyordu. Harry tedirgin bir uykuya daldı ama ıslak ve çürümüş ellerle korku içinde karışlarla dolu rüyalar görürken sarsılarak uyanıp, Yeni annesinin sesini düşünmeye başladı. Pazartesi günkü okulun gürültüsüne patırtısına dönmek çok rahatlatıcı olmuştu. Her ne kadar Malfoy'un sataşmalarına katlanmak zorunda kalsa da hiç olmazsa oradayken kafası başka şeylerle meşgul oluyordu. Malfoy, Gryffindor'un yenilgisinden dolayı adeta sevinçten uçuyordu. Nihayet bandajlarını çıkarmıştı ve her iki kolunu da kullanabilir hale gelmesini Helen'in süpürgesinden düşüşünün coşkulu taklitleriyle kutluyordu. Düşüşünün coşkulu taklitleri bir yana Malfoy bir sonraki iksir dersinin büyük bir bölümünü zindanın öbür ucundan ruh emici taklitleri yaparak geçirdi. Sonunda tepesi atan Ron Malfoy'a büyük kaygan bir timsah kalbi fırlatıp suratını isabet ettirince Snape Gryffindor'dan 50 puan indirdi. ''Karanlık sanatlara karşı savunmaya yine sineyip giriyorsa ben hastayım deyip izin alıyorum.'' dedi Ron. Öğle yemeğinden sonra Lupin'in sınıfına giderlerken. Hermione bir baksana içeride kim var?'' Hermione sınıfın kapısından başını uzatıp içeriye baktı. Her şey yolunda. Profesör Lupin yeniden işinin başındaydı. Gerçekten de hastalıktan yeni kalkmış gibi görünüyordu. Eski püskü cübbesi üstünden daha da sarkıyordu ve gözlerinin altında kara gölgeler vardı. Ama yine de öğrenciler yerlerine otururken onlara gülümsedi. Herkes bir ağızdan Lupin hastayken Snape'in onlara neler yaptığından yakınmaya başladı. Haksızlık bu sizin yerinize gelmişti sadece. Neden bize ödev veriyor ki? Ya kurt adamlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Hem de iki parşümen uzunluğunda. Lupin e, profesör Lupin'e, Profesör Snape'e o konuları henüz işlemediğimizi söylediniz mi? Dedi Lupin kaşlarını hafifçe çatarak. Yeniden bir ultu koptu. Evet ama çok geride olduğumuzu söyledi. Ne desek dinlemedi. Hem de iki parşümin uzunluğunda. Profesör Lupin yüzlerdeki kızgınlık ifadesini görünce gülümsedi. Merak etmeyin ben Profesör Snape ile konuşurum. Ödevi yapmanıza gerek yok. Olamaz dedi Hermione düşkırıklığıyla. Ben bitirdim bile. Çok zevkli bir ders geçirdiler. Profesör Lupin cam bir kabın içinde bir hinzıpır getirmişti. Bu minik, tek bacaklı ve duman büklümlerinden yapılmış gibi duran yaratığın oldukça çelimsiz ve zararsız bir görünümü vardı. Gezginleri bataklıkların içine çeker, dedi Profesör Lupin herkes not alırken. Elinden salanan fineri görüyor musunuz? Önden gider, da ışığı takip eder, ondan sonra da hinzıpır cama yaslanıp vıcık vıcık korkunç bir ses çıkardı bu esnada. Zil çalınca herkes gibi Harry de eşyalarını toplayıp kapıya doğru ilerledi ama ''Bir dakika bekle Harry'' diye seslendi Lupin. Biraz konuşmak istiyorum. Harry geri dönüp Profesör Lupin'in kapının kabını bir bezle örtmesini izledi. ''Maçta olanları duydum'' dedi Lupin. Masasına gidip kitapların çantasına doldurmaya başladı. ''Süpürgene çok üzüldüm. Tamir etme imkanı var mı?'' ''Hayır'' dedi Harry. Ağaç onu paramparça etti. Lupin çekti. Şamarcı Söğüt'ü benim Hogwarts'a geldiğim yıl diktiler. Eskiden bir oyun oynarlardı. Gövdesine dokunacak kadar yaklaşmaya çalışırlardı ağaca. Davy Gatch'ın adında bir çocuk az kalsın bir gözünden oluyordu. Ondan sonra ağacın yakınına gitmemiz yasaklandı. Hangi süpürge olsa o ağaçla başa çıkamazdı. Ruh de duydunuz mu? Dedi Harry güçlükle. Lupin gözlerini hemen ona çevirdi. Evet duydum. İçimizde kimse Profesör Dumbledore'u o kadar kızgın görmemiştir herhalde. Bir süredir sabırsızlanmaya başlamışlardı. Dumbledore'un onları içeri bırakmamasını hiddetleniyorlardı. Sanırım düşmenin sebebi onlardı değil mi? Evet dedi Harry. Önce bir tereddüt etti. Ama dilin ucuna gelen soru o daha kendine hakim olamadan ağzından çıkmıştı bile. Neden? Sizce neden beni öyle etkiliyorlar? Ben mi çok? Bunun zayıflıkla hiçbir ilgisi yok dedi Profesör Lupin girip sert bir sesle. Sanki herinin zihnini okumuştu. Ruh emiciler seni daha kötü etkiliyor çünkü senin geçmişinde başkalarınınkinde olmayan korkunç olaylar var. Sınıftan içeri kış güneşinden gelen bir ışık yüzmesi sızıp Lupin'in gri saçlarını ve genç yüzündeki çizgileri aydınlattı. Ruh emiciler bu dünyadaki en berbat yaratıklardandır. En karanlık, en pis yerlerde barınırlar. Çürümeden ve umutsuzluktan zevk alırlar. Etraflarındaki huzuru, umudu ve mutluluğu kuruturlar. Muggle'lar bile her ne kadar onları göremeselerdi varlıklarını hisseder. Bir ruh emiciye fazla yaklaştığında bütün iyi duyguların, bütün mutlu anların emilip alınır senden. Bir ruh emici eğer başarabilir de seninle uzun süre beslenirse sonunda seni de kendi gibi bir şey haline getirir. Ruhsuz ve kötücül. Elinde hayatındaki en kötü deneyimlerin haricinde hiçbir şey kalmaz. Ve senin başına gelen en kötü şey, Harry. Herkesi süpürgesinden düşürmeye yeter. Utanacak hiçbir şeyin yok. Harry Lupin'in masasına bakıp, ''Bana yaklaştıkları zaman'' dedi boğaz düğümlenerek. Voldemort'un annemi öldürüşünü duyabiliyorum. Lupin kol koluyla ani bir hareket yaptı sanki... Harry'nin omzunu kavramaya niyetlenmişti ama vazgeçti. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra niye maça geldiler ki dedi Harry acı acı. Acıkmaya başladılar dedi Lupin sakince. Çantasını kapattı. Dumbledore onları okulun içine bırakmıyor. Bu yüzden avlanacak insan stokları tükenmeye başladı. Kuliç sahasının etrafındaki büyük kalabalığa karşı koyamadılar sanırım. Bütün o heyecan, coşan duygular bu onlar için bir ziyafet demekti. Askaban korkunç bir yer olmalı diye mırıldandı Harry. Lopin yüzünde tatsız bir ifadeyle başını sallayarak onayladı. Kaledenizin ortasında küçük bir adada. Aslında tutsakları içeride tutmak için duvarlara ve denize ihtiyaçları yok. Çünkü zaten hepsi kendi kafaların içinde kısılmış durumdalar. Neşeli tek bir şey düşünebilecek durumda değiller. Çoğu birkaç haftada çıldırıyor. Ama Sirius Black onlardan kaçtı dedi Harry ağır ağır. Ellerinden kurtuldu. Lupin çantası masadan aşağı kaydı. Çabucak yakalayabilmek için eğilmesi gerekti Lupin'in. ''Evet'' dedi doğrularak. ''Blake onlarla savaşmanın bir yolunu bulmuş olmalı. Ben böyle bir şeyin mümkün olabileceğine inanmazdım. Ruh emiciler yanlarında uzun süre kalan bir büyücünün bütün güçlerini kurutur diye bilinir. ''Ama siz trendeki o ruh emicinin geri çekilmesini sağlamıştınız'' dedi Harry birden. ''Bazı savunma yöntemleri var.'' Dedi Lupin. Ama trende sadece bir tane ruhemici vardı. Sayıları ne kadar çok olursa direnmek de o kadar zor oluyor. Ne tür savunma yöntemleri? dedi Harry hemen. Bana öğretebilir misiniz? Ruhemicilerle savaşma konusunda bir uzman olduğumu iddia edemeyeceğim Heri. Tam tersi. Ama ruhemiciler bir maça daha gelirlerse onlara karşı koyabilmem gerekiyor. Lupin Heri'nin yüzündeki kararlı ifadeye baktı, bir an tereddüt etti ve sonra cevap verdi. Şey, peki. Yardım etmeye çalışırım ama korkarım ki bu işin önümüzdeki sömestre kadar beklemesi gerekiyor. Tatilden önce yapmam gereken çok şey var. Hasılanmak için çok ters bir zaman seçtim. Lopin'in ruh emici savuşturma dersleri vaadi, annesinin ölümünü bir daha hiç duymayabileceği düşüncesi ve Kasım sonundaki maçta Raven Kulov'un hafıl pafı ezip geçmesi sayesinde Harry'nin ruh hali iyiye doğru büyük bir değişim gösterdi. Grifindor gerçekten de kupa şansını yitirmemişti. Ama bir maç daha kaybetmek gibi bir lüksleri de yoktu. Woody yine çılgın enerjisine kavuştu ve takımını aralık boyunca devam eden yağmurun oluşturduğu soğuk pusun içinde her zamanki kadar sıkı çalıştırmaya devam etti. Harry okulun içinde ruh emicilere dair hiçbir iz görmedi. Görünüşe bakılırsa Dumbledore'un öfkesi onları girişlerdeki mevzilerinde tutuyordu. Sömestrın sona ermesinden iki hafta önce gökyüzü birden aydınlanıp göz kamaştırıcı bir opal taşı beyazına dönüştü. Ve bir sabah kalktıklarında çamurlu yerler kırağa kaplıydı. Şatonun içindeyse havada bir Noel heyecanı vardı. Muska öğretmeni Profesör Flitwick sınıfını titrek titrek parlayan ışıklarla erkenden süslemiş, sonradan bu ışıkların gerçek kanat çırpan periler olduğu anlaşılmıştı. Öğrencilerin hepsi mutlu mutlu tatil planlarını tartışıyorlardı. Hem Ron hem de Hermione Hogwarts'ta kalmaya karar vermişti. Her ne kadar Ron bunu Percy ile iki hafta daha geçirmeye katılamayacağından yaptığını ileri sürse, de kütüphaneyi kullanması gerektiği konusunda ısrar etse bile Harry kalmamıştı. Bunu o yalnız kalmasın diye yapıyorlardı ve Harry onlara minnettardı. Harry dışında herkese mutluluk veren bir durum da, son hafta sonunda Hogwarts'ta e bir gezi daha yapılacak olmasıydı. Bütün Noel alışverişimizi oradan yapabiliriz dedi Hermoni. Bal yumruktaki o diş temizliği cilt dinadeler annemle babamın çok hoşuna giderdi. Bir kez daha arkada kalan tek üçüncü sınıf öğrencisinin kendisi olacağı gerçeğine boyun eğen Harry Wood'dan Hangi Süpürge adındaki kitabı aldı ve günün geri kalanını çeşitli markalar hakkında eline boyuna okuyarak geçirdi. Takım antrenmanlarında okul süpürgelerinden birini çok eski bir kayan yıldızı kullanıyordu. O süpürge çok yavaş ve sarsıntılıydı. Kesinlikle yeni bir süpürgeye ihtiyacı vardı. Hawksmeet gecesinin yapılacağı cumartesi sabahı Harry pelerinlere ve atkılara sarılmış olan Ron'la Hermione'ye güle güle dedi. Ve dönüp tek başına mermer merdivenden çıkarak Gryffindor Kulesi'nin yolunu tuttu. Dışarıda kar yağmaya başlamıştı. Şato çok sessiz ve sakindi. Pişt heri Harry! Üçüncü kat koridorunun yarısındayken arkasını döndü. Fred ve George kambur... Tek gözlü bir cadı heykelin arkasına ona bakıyorlardı. "Ne yapıyorsunuz?" dedi Heri merakla. "Niye Hawksmith'e gitmiyorsunuz?" "Gitmeden önce sana biraz bayram neşesi vermeye geldik." dedi Fred. Esra Rengiz bir şekilde göz kırparak, "İçeri gel." Başıyla tek gözlü heykelin sol tarafındaki boş bir sınıfı gösterdi. Heri, Fırat'la George'un peşinden içeri girdi. George kapıyı sessizce kapattı ve dönüp Heri'ye gülümseyerek baktı. "Erken bir Noel hediyesi sana Heri." dedi. Fred fiyakalı bir hareketle pelerin içinden bir şey çekip çıkardı. Sıralardan birinin üstüne koydu. Büyük, kare biçiminde. Epey yıpranmış bir parşömendi bu. Üstünde hiçbir şey yazılı değildi. Harry bunun Fred'le George'un şakalarından biri olmasından şüphelenerek onlara baktı. Bu ne ki böyle? Bu Harry bizim başımızın sırrı dedi George parşomeni sevgiyle okşayarak. Onu sana vermek içimizi yakıyor dedi Fred. Ama dün gece senin ihtiyacının bizimkinden daha fazla olduğunu karar verdik. Neyse zaten bize biliyoruz Dedi George. Onu sana miras bırakıyoruz. Artık pek ihtiyacımız yok. Peki benim eski bir parşömen parçasına niye ihtiyacım olsun? Dedi Herry. Eski bir parşömen parçası ha? Dedi Füret. Sanki Herry onu hakaret etmiş gibi. Dişlerini sıkarak gözünü kapatmıştı. Açıkla George. Şey. Daha biz birinci sınıftayken Harry yani genç, tasasız ve masumken Harry gülmemek için kendini zor tuttu. Fred ve George'un hayatlarının herhangi bir döneminde masum olduklarından şüpheliydi. Şey en azından şimdikinden daha masumken. Fitch de başımız derde girdi. Ya Koridorda bir tezek bombası patlattık ve nedense bu onu sinirlendirdi. O da bizi odasına götürüp her zamanki tehditlerini savurmaya başladı. Yok cezaya bırakma, karın deşme... Biz de dosya dolaplarından birindeki el koyulmuş ve çok tehlikeli olarak etiketlenmiş bir çekmecenin farkına varmadan edemedik. Durun tahmin edeyim dedi Harry sırıtmaya başlayarak. Eh sen olsan ne yapardın dedi Fred. George bir tane daha tezeg bombası bırakarak dikkati başkına çekti. Ben de çekmeceyi açıp bunu kaptım. Ya sandığın kadar da kötü bir şey değildi yaptığımız dedi George. Filçin onu nasıl çalıştıracağını hiç çözemediğini sanıyoruz. Büyük ihtimalle ne olduğundan şüphelenmiştir ama yoksa el koymazdı. Peki siz nasıl çalıştıracağınızı biliyor musunuz? Tabii, dedi Fred sırıtarak. Bu küçük bebek bize okuldaki bütün hocalardan daha çok şey öğretti. Beni makaraya sarıyorsunuz dedi Harry eski püskü parşömen parçasına bakarak. Ya öyle mi yapıyoruz dedi George. Alsasını çıkardı parşömeni hafifçe dokunup bütün ciddiyetimle yemin ederim ki hayırlı bir şey düşünmüyorum. Dedi. Ve bir anda George'un asasını dokunduğu noktadan çizgiler çıkmaya, parşümini bir örümcek ağı gibi sarmaya başladı. Birbirleriyle birleştiler, kesiştiler, parşüminin her bir köşesine yayıldılar. Sonra tepede kelimeler oluşmaya başladı, büyük, kıvrımlı, yeşil kelimeler. Mösyöler, aylak, kıl kuyruk, pati ayak ve çatalak sihirli muzik sanatçılarının yardımcıları gururla sunar. Çapulcu haritası Hogwarts atasının ve okul arazisinin her karışını gösteren bir haritaydı bu. Ama daha da çarpıcı olanı haritada gezinen minicik mürekkep notalarıydı. Her birinin üstünde ufacık harflerle bir isim yazıyordu. Harry şaşkına dönmüş bir halde eğilip daha yakından baktı. Sol üst köşedeki bir nokta Profesör Dumbledore'un çalışma odasında bir aşağı bir yukarı yürüdüğünü gösteriyordu. Hademe'nin kedisi Bayan Norris ikinci katta dolanıyordu. Hortlak Peef o anda kupa salonunda hoplayıp zıplıyordu. Harry gözlerini o tanıdık koridorlarda gezdirirken bir şey daha dikkatini çekti. Bu harita daha önce ayak basmadığı bir takım geçitleri gösteriyordu. Ve görünüşe göre bunların bir çoğu Doğruca Hogsmeade'e gidiyor dedi Fred. Çizgilerden birini parmağıyla takip ederek Toplam 7 tane var. Filch şu dördünü biliyor. Deyip hepsini birer birer gösterdi. Ama şunları bir tek bizim bildiğimizden eminiz. Dördüncü katta aynanın arkasında olanla hiç uğraşma. Geçen kışa kadar kullanıyorduk ama çöktü. Tamamen kapanmış durumda. Bunuysa kimsenin kullanmadığını sanıyoruz. Çünkü girişinin tam üstünde şemacı söğütü var. Ama şuradaki doğruca bal yumruğun kilerine çıkıyor. Defalarca kullandık. Ve fark ettiysen girişi bu hemen dışında. Tek gözlü kocakarının karının kamburunun içinden. Aylak, kıl kuyruk, pati ayak ve çatalak dedi George iç geçirerek haritanın tepesindeki yazıyı okşadı. Onlara çok şey borçluyuz. Yeni kuşak kural yıkıcılara yardım etmek için yorulmaksızın çalışmış soylu insanlar dedi Fred vakur bir edayla. Pekala pekala diye toparlandı George. Kullandıktan sonra silmeyi unutma. Yoksa herkes okuyabilir dedi Fred uyaran bir ses tonuyla. Tek yapman gereken Asan'la yine tıklayıp muzliplik tamamlandı demek. Üstü hemen bomboş olacak. Evet genç Harry, dedi Fred olağanüstü bir Percy değildi. Terbiyeni takın. Bal yumurtu görüşürüz dedi George göz kırparak. İkisi de tatmin olmuş gibisinden sırtarak odadan çıktılar. Harry orada durup mucizevi haritaya baka kaldı. Minicik mürekkepten Bayan Norris'in sola dönüp yerdeki bir şey koklayışını izledi. Filç'in gerçekten de haberi yoksa ruh yanından geçmesi gerekmeyecekti bile. Ama orada öylece heyecan içine dururken Bay Vizinin bir keresine söylediği bir şey anıların arasından süzülüp geldi. Kendi kendine düşünebilen bir şeye beyninin nerede saklı olduğunu göremiyorsan güvenme. Bu harita Bay vizen'in dikkat edilmesi gerektiğini söylediği o tehlikeli sihirli nesneler Sihirli muziklik sanatçılarının yardakçıları. Ama sonra Harry haritayı sadece Hawksmeade'e gitmekte kullanacağını düşündü. Bir şey çalacak ya da birine saldıracak değildi ya. Üstelik Fred ve George onu yıllardır kullanıyorlardı. Başlarına da korkunç bir şey gelmemişti. Harry parmağıyla bal yumruğa giden geçidi takip etti. Sonra haritayı sanki bir emre uyarmış gibi birdenbire kıvırdı, cübbesinin içine soktu ve hızla sınıfın kapısına doğru ilerledi. Kapıyı birkaç santim araladı, dışarıda kimse yoktu. Çok temkinli bir şekilde sınıftan yavaşça çıktı ve tek gözü cadının heykelinin arkasına geçti. Ne yapması gerekiyordu? Haritayı yeniden çıkardı ve büyük bir hayretle üzerinde yeni bir mürekkep şekli olduğunu gördü. Harry Potter yazıyordu. Bu şekil tam Harry'nin durduğu noktada, üçüncü kat koridorunun yarısına yakın bir yerde duruyordu. Harry dikkatle baktı. Kendinin küçük mürekkep temsili minnacık asasıyla cadıya tıklıyor gibiydi. Harry hemen gerçek asasını çıkardı ve heykele tıkladı. Hiçbir şey olmadı. Yine haritaya baktı. Şeklinin üstünde olabilecek en küçük konuşma balonu belirmişti. İçinde disendium yazıyordu. Harry cadıya bir kez daha tıklayarak disendium diye fısıldadı. Heykelin kamburu hemen oldukça ince birini içeri alabilecek kadar aralandı. Heri koridora şöyle bir göz attı. Sonra haritayı yine ortadan kaldırıp kendini deliğe çekti ve başını içeri sokarak ilerledi. Ona taştan yapılmış bir kaydırak gibi gelen bir şeyden aşağı epeyce kaydıktan sonra soğuk nemli toprağa indi. Ayağa kalkıp etrafına bakındı. Zifiri karanlıktı. Asasını kaldırıp Lumos diye mırıldanınca çok dar alçak toprak bir tünelde olduğunu gördü. Haritayı kaldırdı. Asasının ucuyla üzerine tıkladı ve muzliplik tamamlandı diye mırıldandı. Haritanın üstündeki her şey hemen silindi. Onu dikkatli bir şekilde katladı, cübbesinin içine yerleştirdi. Sonra da kalbi hem heyecan hem de endişeyle çarpar halde yola koyuldu. Yol dev bir tavşan kovuğuymuşçasına sürekli dönüyor, kıvrılıyordu. Harry asasını öne tutarak engebeli zeminde arada bir takılıp tökezleyerek ilerledi. Çok uzun sürdü. Ama Harry bal yumruk düşüncesinden güç aldı. Ona bir saat gibi gelen bir sürenin sonunda yol yukarı doğru meyletmeye başladı. Hiri hızını artırdı soluk aydı, yüzü cayır cayır yanıyordu ayakları ise buz gibiydi. 10 dakika sonra yukarı doğru devam edip gözden kaybolan yıpranmış taş basamakları vardı. Gürültü etmemeye dikkat ederek çıkmaya başladı. 100 basamak 200 basamak sayısını unutmuştu ayaklarına bakarak çıkmaya devam ediyordu. Sonra birdenbire kafası sert bir şeye çarptı. Bir kapağa benziyordu. Harry orada öylece durup kafasının tepesini ovarak etrafı dinledi. Yukarıdan bir ses geldiğini duymuyordu. Yavaşça kapağı iterek açtı ve kenarından içeri baktı. Tahta sandıklarla ve kutularla dolu bir kilerdeydi. Yukarı tırmanıp kapağı yine kapadı. Kapak tozlu yerle o kadar iyi kaynaşıyordu ki orada olduğunu anlamak imkansızdı. Heri yukarı çıkan merdivene usul usul yaklaştı. İşte şimdi birilerinin sesini duyuyordu. Ayrıca bir zilin çınlamasını ve bir kapının açılıp kapanma sesini de. Ne yapması gerektiğini düşünürken çok daha yakındaki bir kapının açılma sesini duydu. Biri aşağı inmek üzereydi. ''Bir de bir kutu daha jöle sümüklü böcek al hayatım. Neredeyse hepsini bitirdiler.'' dedi bir kadın sesi. Bir çift ayak merdivenden aşağı iniyordu. Harry kendini çok büyük bir sandığın arkasına atarak ayak seslerinin kesilmesini bekledi. Adamın karşı duvarının orada kutuları karıştırdığını duyuyordu. Bir daha fırsat gelmeyebilirdi. Harry saklandığı yerden hemen çıkıp merdivenleri çabuk çabuk ve sessizce tırmandı. Dönüp arkasına baktığında kocaman bir sırt ve bir kutunun içine gömülmüş kel bir kafa gördü. Merdivenlerin sonundaki kapıya ulaştı. Aralığından usulca geçti. Ve kendini bal yumruk tezgahının arkasında buldu. Eğildi, yan yan gitti ve sonra doğrulup ayağa dikildi. Bal yumruk Hogwarts öğrencilerinin öylesine doluydu ki kimse Harry'e ikinci bir kez dönüp bakmadı bile. Harry etrafını seyrederek itek akı aralarından ilerledi. Şimdi nerede olduğunu görse Dudley'nin domuz suratına yayılacak ifadeyi düşündüğünde gülmemek için kendini zor tuttu. Akla gelebilecek en ağız sulandırıcı tatlılarla dolu yığınla raf vardı. Kaymak gibi nugat topları, ışıldayan pembe hindistan cevizi, buzu küpleri, tombul, bal renkli karameleler, itinayla dizilmiş yüzlerce çeşit çikolata, koca bir fıçı dolusu bin bir çeşit fasulye şekerlemesi vardı. Başka bir fıçıysa daha önce Ron'un bahsettiği fışırdayan vızvızlar adındaki ayakları yerden kesen şerbet toplarıya tıka basa doluydu. Başka bir duvarda özel efekt tatlıları duruyordu bulun en iyi balonlu sakızı. Odayı ne yaparsanız yapın günlerce çıkmayan çan çiçeği mavisi baloncukları ya da doldururdu. Tuhaf kıymık kıymık diş temizleyici iplik naneler. Minicik siyah biber şeytancıklar. Arkadaşlarınıza alev püskürtme gösterisi yapın. Buz fareler. Dişleriniz takırdasın, gıcırdasın. Kurbağa biçimine naneli kaymaklar. Mide de gerçekçi bir şekilde hoplayan zıplar. Şeker kaplı kırılgan tüy kalemler ve patlayan bonbonlar. Harry 6. sınıflardan oluşan bir kalabalığın içinden sıyrılınca dükkanın en uzak köşesinde asılı bir tabela gördü. Alışılmadık tatlar. Ron ve Hermione tabelanın altında durmuş bir tepsi dolusu kan tadında lollipopu inceliyorlardı. Harry çaktırmadan arkalarına kadar yürüdü. E hayır Harry bunlardan istemez. Bunlar vampirler için sanırım diyordu Hermione. ''Peki ya şunlara ne dersin?'' dedi Ron, bir kase dolusu kara fatma sürüsünü Hermione'nin burnunu dibine sokarak. Ha, ''Kesinlikle olmaz.'' dedi Harry. Ron neredeyse kaseyi düşürecekti. ''Harry'' diye tiz bir çığlık attı Hermione. ''Burada ne işin var? Nasıl, nasıl?'' ''Vay be'' dedi Ron, çok etkilenmiş görünerek. ''Cisimlenmeyi öğrendin ha?'' ''Tabii ki öğrenmedim.'' dedi Harry. Altıncı sınıflar duymasın diye sesini alçaltıp onlara çapulcu haritası hakkında her şeyi anlattı. ''Fred'le George niye bana vermemişler onu?'' dedi Ron öfkeyle. ''Ben onların kardeşiyim.'' ''Ama Harry onu elinde tutmayacak.'' dedi Hermione sanki bu saçma bir fikirmişçesine. ''Profesör McGonagall verecek değil mi Harry?'' hayır vermeyeceğim.'' dedi Harry. Ron gözlerini iri iri açıp Hermione'ye bakarak ''Deli misin sen?'' dedi. ''Bu kadar iyi bir şey verilir mi?'' ''Verirsem nereden bulduğumu söylemem gerekir.'' O zaman Filch, Fred'le George'un kendisini işlettiklerini anlar. Ama ya Sirius Black diye fısıldadı Hermione. Şatoya girmek için o geçitlerden birini kullanıyor olabilir. Öğretmenlerin öğrenmesi gerek. Bir geçitten giriyor olamaz dedi Harry çabucak. Haritada yedi tane gizli tünel var değil mi? Fred George Filch'in dördünü zaten bildiğini düşünüyorlar. Diğer üçüne gelince bir tanesi çökmüş. Yani kimse oradan geçemez. Bir tanesinin girişinin üstüne şamarcı Söğüt dikili. Yani oradan çıkamazsın. Benim kullandığım tünelse şey... Aşağıdaki kilerde girişi görmek çok zor. Yani zaten orada olduğunu bilmiyorsa. heri durakladı. Ya bile geçidinin orada olduğunu biliyorduysa. Ancak Kron yüksek sesle gırtlağını temizleyip tatlı dükkanı kapısının içine yapıştırılmış duyuru işaret etti. Sihir Bakanlığı'nın emriyle ikinci bir emre kadar ruh emicilerin her gece Hawksmeet sokaklarına devreye gezeceğini müşterilerimize hatırlatırız. Bu önlem Hawksmeet sakinlerinin güvenliği için alınmıştır. Ve Sierius Black yeniden yakalanır yakalanmaz kaldırılacaktır. Bu bakımdan alışverişinizi karanlık basmadan önce tamamlamanız önerilir. Mutlu Noel'ler. Gördün mü? dedi Ron alçak sesle. Köy ruh kaynarken bilekin bal yumruğa gizlice girmeye çalıştığını görmek isterdim doğrusu. Hermione zaten bal yumrun sahipleri de biri içeri izinsiz girse duyarlardı değil mi? Evleri dükkanın üst katı. Evet ama ama Hermione bir sorun daha bulmaya çalışıyor gibiydi. ''Bak Harry yine de Hogsmeade'e gelmemeli. İmzalı bir belgesi yok. Biri öğrenirse başı feci şekilde derde girer. Dahası henüz gece olmadı. Ya Sirius Black bugün gelirse, mesela şimdi?'' ''Bu şartlarda Harry'i tanıması epey güç olur.'' dedi Ron. Tirizli pencerelerden görünen lapa lapa döne döne yağın karı göstererek. ''Yapma Hermione, Noel'deyiz. Harry'nin de biraz eğlenmeye ihtiyacı var.'' Hermione'yi dudağını ısırdı, son derece kaygılı görünüyordu. ''Beni ihbar edecek misin?'' Diye sordu Harry sırıtarak. Aa tabii ki hayır ama gerçekten Harry. Fışırdayan vızvızları gördün mü Harry? Diye lafı atladı Ron. Ron Harry'i çekiştirip fıçının başına götürerek jöle sümüklü böcekleri peki ya asit popları? Fred 7 yaşındayken bunlardan bir tane vermişti bana. Dilimde bir delik açmıştı. Annemin onu süpürgesiyle patakladığını hatırlıyorum. Ron dalgın dalgın asit pop kutusuna baktı. Sence Frede şu karafatma sürüsünü fıstık diye yutturabilir miyim? Ron ve Hermione aldıkları tatlıların parasını ödedikten sonra üçü bal yumruktan çıkıp dışarıdaki tipiye adım attı. Hogsmeade bir Noel kartı gibi görünüyordu. Küçük sazdan damlı kulübelerin ve dükkanların hepsi soğuk bir kar katmanlarıyla örtülüydü. Kapıların üzerinde çoban püskülü yapraklarından çelenkler vardı ve ağaçlardan büyülü mumlar sallanıyordu. Harry titredi. Diğer ikisinin aksine yanında pelerini getirmemişti. Başlarını rüzgara karşı eğerek caddede ilerlediler. Ron ve Hermione atkılarının ardından bağırıyorlardı. Şurası postane. Hakzonko şurada. Bağıran baraka'ya gidebiliriz. Bakın ne diyeceğim dedi Ron dişleri takırdayarak. Üç süpürgede kaymak birası içmeye gidelim mi? <gülüyor> Ron Harry'e döndü. Harry dünden razıydı. Rüzgar çok şiddetliydi ve elleri donmuştu. Karşıya geçtiler, birkaç dakika sonra küçücük hanın kapısından giriyorlardı. İçerisi son derece kalabalık, gürültülü, sıcak ve dumanlıydı. Güler yüzlü balık etinde bir kadın bardaki bir grup bıçkın sihirbazı servis yapıyordu. ''O madam Rosmerta'' dedi Ron. ''Ben gidip çiçekleri alayım ha'' diye ekledi hafifçe kızararak. Harry ve Hermione arka tarafa doğru ilerleyip şöminenin yanında duran şık bir Noel ağacıyla pencere arasındaki küçük, boş bir masaya oturdular. Ron beş dakika sonra elinde üç maşrapa köpüklü sıcak kaymak birasıyla geldi. Mutlu noeller dedi mutlu mutlu maşrapasını kaldırarak. Harry kana kana içti. Ömrünü tattığı en güzel şeydi. İçinin her köşesini ısıtıyordu sanki. Aniden bir esinti saçını uçuşturdu. Üç süpürgenin kapısı yine açılmıştı. Harry maşrapasının üstünden baktığında az daha tıkanıyordu. Profesör McGonagall ve Profesör Flitwick bir kar taneleri serpintisi içinde bara girmişlerdi. Az sonra arkalarında Hagrid de girdi. Misket limonu yeşili bir melon şapka ve ince çizgili bir pelerin giymiş biriyle konuşuyordu. Sihir Bakanı Cornelius Fajla. Ron ve Hermun elleriyle Harry'nin başının üstüne bastırıp onu taburesine indirerek... Masanın altına itmişlerdi. Üstünden kaymak birası damlayan ve saklanmaya çalışan Harry, boş maşapasını tutup öğretmenlerin ve facin ayaklarını izledi. Bar'a doğru ilerlediler, durdular, sonra da dönüp tam ona doğru yürüdüler. Tepesinde bir yerde Hermoni, mobilyar diye fısıldadı. Masaların yanındaki Noel ağacı yerden birkaç santim havalandı, yana doğru süzüldü ve hafif bir pat sesiyle, masaların tam önüne inip onları gözden sakladı. Alttaki sık dalların arasından bakan Heri, tam yanlarındaki masada dört takım sandalye bacağının hareket ettiğini gördü. Sonra da yerlerine oturan öğretmenlerin ve bakın oflayıp puflamalarını duydu. Sonra parlak turkuaz renkli, yüksek topuklu ayakkabılar giymiş bir çift ayaklığa gördü ve bir kadın sesi duydu. Küçük boy küçük boy solungaç suyu. Benim Dedi Profesör McClungal'ın sesi. İkili te şekerli içki. Eyvallah Rozmerta dedi Hagrid. Vişne şurubu ve soda buzlu ve şemsiyeli. Hmm yaptı Profesör Filipec ağzını şapırdatarak. O halde Frank Üzümür'ü sizin bakan bey? Teşekkürler Rozmerta'cığım dedi Faj'ın sesi. Seni yeniden görmek çok güzel. Sen de bir tane al olur mu? Gel bize katıl. Çok teşekkür ederim bak bakan bey. Harry ışıl ışıl topuklarının uzaklaşmasını sonra da geri gelmesini izledi. Kalbi gırtlağında rahatsız edici bir şekilde atıyordu. Niye bunun öğretmenler için de son hafta sonu olduğu aklına gelmemişti ki? Ve acaba orada ne kadar oturacaklardı? Gece okula dönecekse gizlice bal yumruğa girmek için zamana ihtiyacı vardı. Hermione'nin bacağı başını sinirle seyirdi. ''Ee sizi buralara getiren nedir bakan bey?'' dedi Rozmerta'nın sesi. Faj'ın kalın bedeninin alt kısmı kulak misafiri var mı diye kontrol ediyormuş gibi sandalyesinde kıpırdandı. Sonra Faj alçak sesle konuştu. Sirius Black'ten başka ne olabilir hayat? Cadılar Bayramı'nda okulda ne olduğunu duymuşsundur herhalde. Bir söylenti duydum diye itiraf etti Madame Rosmerta. ''Bütün meyhaneyi anlattın mı Hagrid?'' dedi Profesör McGonagall öfkeli bir sesle. ''Blekin hala buralarda olduğunu mu düşünüyorsunuz Bakan Bey?'' diye fısıldım adam Rosmerta. Bundan eminim, dedi Faç kısaca. Ruh emicilerin meyhanemi iki kez aradığını biliyor musunuz? Dedim adam Rozmerta. Sesinde hafif bir kızgınlık vardı. Bütün müşterilerimi korkutup kaçırdılar. İş için hiç iyi değil bu bakan bey. Rosmerta hayatım ben de onlara bayılmıyorum, dedi Faç rahatsız bir sesle. Gerekli bir tedbir, talihsiz bir tedbir. Ama ne yapalım? Az önce birkaç tanesine rastladım. Dumbledore'a çok öfkeliler. Onlar şatonun arazisinden içeri sokmuyor. Bence iyi ediyor, dedi Profesör McGonagall sert bir sesle. O dehşet yaratıkları ortada gezinirken nasıl ders verebiliriz ki? Doğru, diye cikledi ufak tefek Profesör Fletwick. Ayakları yerden 15-20 santim yukarıda sallanıyordu. Yine de, diye itiraz etti Fahç. Sizi çok daha kötü bir şeyden korumak için buradalar, Hepimiz Black'in neler yapabileceğini biliyoruz. Biliyor musunuz? Hala inanmakta güçlük çekiyorum. Dedim Adam Rozmerta. Düşünceli bir sesle. Karanlık yana geçenler arasında Sirius Black en son umucağım, Yani Hogwarts'ta küçük bir çocuk olduğu zamanlardan hatırlıyorum onu. O zaman bana büyüyünce ne olacağını söyleseniz fazla içki içmişsiniz derdim. Asıl önemli bölümünü bilmiyorsun Rozmerta dedi Fudge boğuk bir sesle. Yaptığı en kötü şey pek bilinmez. En kötüsü mü? Dedim adam Rosmerta. Sesi merakla canlanmıştı. O zavallı insanları öldürmekten daha mı kötü diyorsunuz? Kesinlikle öyle diyorum. Dedi Fudge. Buna inanamam. Ondan kötü ne olabilir ki? Onu Hogwarts'ta olduğu zamanın hatırladığını söylüyorsun Rozmerta, Diye mırıldandı Profesör McGonagall. En iyi arkadaşı kimdi? Onu da hatırlıyor musun? Elbette, dedi adam Rosemart'a e, hafifçe gülerek. Onları hiç ayrı göremezdiniz, öyle değil mi? Onları kaç kere burada ağırlamıştım, nasıl da güldürürlerdi beni. Tam bir şovmen çiftti, Sirius Black ve James Potter. Harry pasını büyük bir gürültüyle elinden düşürdü. Ron onu tekmeledi. Kesinlikle, dedi Profesör McGonagall. Black ve Potter, küçük şetelerin ele başlarıydı. İkisi de çok parlaktı. Tabii, hatta ender görülür derecede parlaktılar. Ama onlar gibi baş belaları bir daha gelmemiştir herhalde. ''Bilemiyorum'' dedi Hagrid gülerek. ''Fred ve George Fisley onlara kök söktürebilir.'' ''Bilek ve Potter'ı kardeş sanabilirdiniz'' diye konuşmaya katıldı Profesör Flitwick. Yapışkı gizdiler. ''Elbette öyle dedi Fudge. Potter bütün o arkadaşlarından çok Blake'e güvenirdi. Okulu bitirdikten sonra da bir şey değişmedi. James, Lily ile evlendiğinde sadıçları bilek Sonra onu Harry'e vaftiz babası yaptılar. Harry'nin bundan hiç haberi yok tabi. Bu fikir onu nasıl mahvederdi tahmin edersiniz. bilek kim olduğunu bilirsin senin katıldığı için mi? diye fısıldadı adam Rosemary'de. Ondan da kötü hayatım. Fudge sesini neredeyse duyulmayacağı kadar alçaltıp devam etti. Potter'ların kim olduğunu bilirsin senin peşlerinde olduğunu bildiklerinden çoğu kişinin haberi yoktur. Kim olduğunu bilirsin sene karşı yorulmaksızın çalışan Dumbledore'un birkaç tane işe yarar casusu vardı. İçlerinden biri ona bunu çıtlatmış. O da James'e Lily'yi hemen uyarmıştı. Onlara saklanmalarını tavsiye etti. Eh tabii ki kim olduğunu bilirsin senden saklanmak zordu. Dumbledore onlara en büyük şanslarının Fidelius büyüsü olduğunu söyledi. Nasıl bir büyüyor dedi adam Rozmerta. Meraktan soluğu kesilmişti. Profesör Filetifik gırtlağını temizledi. ''Fevkelade karmaşık bir büyü'' dedi cikcik cik bir sesle. ''Bir sırın yaşayan tek bir kişinin içine büyülü bir şekilde gizlenip mühürlenmesine yarıyor. Bilgi seçilen kişinin başka bir deyişle sır tutucunun içinde saklı kalıyor ve bulunması imkansız bir hale geliyor. Tabii ki sır tutucu onu açığa vurmayı seçmezse. Sır tutucu konuşmayı reddettiği sürece kim olduğunu bilirsin sen Lily ve James'in kaldığı köyü yıllarca karış karış arasında da bulamazdı.'' Hatta bunun oturma odalarının penceresine dayasa bile demek bilek Potterların sırt tutucusuydu diye fısıldadı adam Rosmerd. Elbette dedi Profesör Macnagath. James Potter Dumbledore'a bilekin onların nerede olduğunu söylemektense ölmeyi tercih edeceğini, bilekin kendisini de saklanmayı planladığını söylemişti. Yine de Dumbledore'un endişesi geçmedi. Potterlara kendisinin sırt tutucu olmayı teklif ettiğini hatırlıyorum. ''Ölekten şüpheleniyor muydu yani?'' dedi Adam Rosemart'a, e, soluğunu tutarak. ''Potter'lara yakın birinin kim olduğunu bilirsin seni onların hareketlerinden haberdar ettiğinden emindi.'' dedi Profesör McConagall kasvetli. ''Aslına bakarsan bizim tarafımızdaki birinin ihanet edip karşı tarafı geçtiğinden ve kim olduğunu bilirsin sene bir sürü bilgi aktardığından epey dur şüpheleniyordu.'' ''Ama James Potter bileki kullanmakta ısrar mı etti?'' Etti, dedi Fudge, kederli bir sesle. Sonra da Fidelius büyüsü yapıldıktan yalnızca bir hafta sonra ''Blake onlara ihanet mi etti?'' dedi Adam Rozmerta, soluksuz halde. ''Evet, ihanet etti. Blake iki lajen rolünden usanmıştı. Kim olduğunu bilirsin, Sene desteğini açık açık beyan etmeye hazırdı. Görünüşe bakılırsa bunu Potter'ların ölüm anına saklamış. Ama hepimizin bildiği gibi küçük Harry Potter'la karşılaşmak kim olduğunu bilirsin senin sonu oldu. Güçleri gitti. Feci halde zayıfladı ve kaçtı. Bu da bileki gerçekten çok kötü bir durumda bıraktı. Efendisi tam da onun yani bilekin gerçek rengini gösterip bir hain olduğunu açık ettiğinde yenilmişti. Kaçmaktan başka şansı yoktu. Pis, iğrenç dönek dedi Hagrid. Bunu öyle yüksek sesle söylemişti ki barın yarısı susmuştu. Yaptı Profesör McGanagall. Onu susturdu. Ona rastlamıştım diye gürledi Hagrid. Bütün o insanları öldürmeden önce son ben görmüşümdür onu herhalde. Lily ve James öldürüldükten sonra Harry'yi o evden kurtaran bendim. Harabenin içinden çektim aldım onu. Zavallı küçük şey. Alnında koca bir kesik vardı. Annesi babası ölmüştü. Ne oluyor o uçan motorun üstünde Sirius Black geliyor. Orada ne aradığı hiç aklıma gelmemişti. Onun Lily ve James Potter'ın sırt tutucusu olduğunu bilmiyordum. Haberlerde kimi olduğunu bilirsin senin saldırısın duydu da yapabileceği bir şey var mı diye bakmaya geldi sandım. Bembeyaz kesilmişti, tir tir titriyordu. Peki ben ne yaptım biliyor musunuz? O hain katili teselli ettim diye kükredi Hagrid. Hagrid lütfen dedi Profesör McGonagall. Sesine hakim ol. Üzüldüğü şeyin Lily ve James Potter olmadığını ne bilecektim ki? Asıl kim olduğunu bilirsin sana önem verdiğini. Sonra bir de kalkıp Harry'yi bana ver Hagrid ben onun vaftiz babasıyım. Ona bakarım diyor. Pö. Ama ben Dumbledore'dan emir almıştım. Blake e olmaz dedim. Dumbledore Harry'nin teyzesiyle eniştesinin evine götürülmesini söylemişti. Blake karşı geldi. Ama sonunda razı oldu. Motorunu alıp Harry'yi oraya onunla götürmemi istedi. Artık ihtiyacım yok dedi. O zaman işin içinde bir bit yeni olduğunu çakmalıydım. O motoru çok severdi. Ne diye bana veriyordu ki? Niye artık ihtiyacı olmayacaktı? İşin aslı motorun izini sürmek çok kolaydı. Dumbledore onun Potter'ların sırt tutucusu olduğunu biliyordu. Blake o gece tüymesi gerektiğini biliyordu. Bakanlık birkaç saat içinde peşine düşeceğini de biliyordu. Peki ya Harry'i ona verseydim ha? Harry'de aslında varım denizin ortasına motordan fırlatır onu. En iyi arkadaşının oldu. Ama bir büyücü karanlık yana geçmeye görsün. Artık hiçbir şeyin, hiç kimsenin önemi kalmıyor onun için. Hagrid öyküsünü uzun bir sessizlik izledi. Sonra adam Rosemar çok tatmin olmuş bir sesle ama ortadan kaybolmayı başaramadı değil mi? dedi. Sihir Bakanlığı ertesi gün onu yakaladı. Heyhat, keşke öyle olsaydı dedi Fac acı acı. Onu bulan biz değildik küçük Peter Pettigrew'di. Yine de Potter'ların dostlarından biri. Şüphesiz kederden çılgına dönmüş olan ve Black'in Potterların sırt tutucusu olduğunu bilen Petey Gryff, Black'in peşine kendi düştü. Petey Gryff, Hogwarts'ta olan onların peşinden ayrılmayan şu küçük şişman çocuk mu? dedim Adam Rosmerto. Black ve Potter onun kahramanlarıydı, onlara tapıyordu. dedi Profesör McGonagall. Yetenek açısından hiçbir zaman onların seviyesinde olmadı. Genellikle ona çok sert davranırdım. Tahmin edersiniz şimdi. ''Şimdi nasıl pişmanım?'' Sesi sanki birden başını üşütmüş gibi çıkıyordu. ''Yapma Minerva.'' dedi Fudge nazikçe. Pettigrew bir kahraman gibi öldü. Tanıklar Muggle'lar. ''Tabii ki daha sonra anılarını sildik. Bize Pettigrew'in bileki nasıl köşe sıkıştırdığını anlattılar.'' Dediklerine göre ağlıyormuş. ''Lily ve James Sirius nasıl yaparsın?'' Sonra asasına hamle etmiş.'' Tabii ki Black daha çabuk davranmış. Pettigreev'i paramparça etmiş. Profesör McGonagall gıl burnunu sümkürüp boğuk bir sesle konuştu. Aptal çocuk, sersem çocuk. Diğerli da hep mutsuz bir vakaydı. Bu işi bakanlığa bırakmalıydı. Söylüyorum ki e küçük Pettigreev'den önce ulaşmış olsam alsayla falan uğraşmazdım. Onun kollarını, bacaklarını tek tek koparırdım. Diye bağırdı Hagrid. Sen neden bahsettiğini bilmiyorsun Hagrid. Dedi Fudge sertçe. Sihirli kanun yürütme siminden keskin nişancı büyücüler dışında kimsenin köşeye kıstırılmış bir Blake'e karşı şansı olamazdı. Ben o sırada Sihir Afet, Sihirli Afetler Dairesi Bakan Yardımcısıydım. Bilek bütün o insanları öldürdükten sonra olay yerine ilk varanlardan biri de bendim. Hiç, hiçbir zaman unutamayacağım. Bazın hala rüyamda görüyorum. Caddenin ortasında bir krater. Öyle derin ki alttaki kanalizasyonu çatlatmış. Her tarafta cesetler, çığlık çığlığa, muggle'lar... Ve orada durmuş kahkahalarla gülen Black önünde de Petty Greve'den arta kalanlar. Kanlar içinde bir cübbe ve birkaç, birkaç parça. Fajin sesi birden kesildi. Beş kişinin burun çekme sesi duyuldu. İşte böyle Rosmerta dedi Faj boğuk bir sesle. Black sihirli kanun yürütme devriyesi tarafından götürüldü. Ve Petty Greve birinci sınıf Merlin'in nişanına layık görüldü. Sanırım bu zavallı annesi için küçük de olsa bir teselli olmuştur. Blake o zamandan beri Azkaban'daydı. Madame Rosemerta derin derin iç geçirdi. Deli olduğu doğru mu bakan bey? Keşke öyle diyebilseydim dedi Faj ağır ağır. Efendisinin ona bir süre içinde olsa keçileri kaçırttığına kesinlikle inanıyorum. Petty Grave'i ve bütün o Muggle'ları öldürmek. Köşeye kıstırılmış ve çaresiz bir adamın yapacağı bir şeydi. Zalimce. Anlamsız. Ama bileki azkabanı son teftişimde gördüm. Biliyorsun oradaki çoğu tutsak karanlıkta oturup kendi kendine mırıldanır durur. Akılları başlana değildir. Ama bilekin ne kadar normal durduğunu gördüğümde şok geçirmiştim. Benimle oldukça mantıklı konuştu. Sinir bozucuydu. Görseniz sadece sıkıldı sanırsınız. Büyük bir soğukkanlılıkla gazetemi bitirip bitirmediğimi sordu. Bulmaca çözmeyi özlediğini söyledi. Evet ruh emicilerin onun üzerinde ne kadar az etkisi olduğunu gördüm de affalladım. Üstelik orada en sıkı korunanlardan biriydi. Gece gündüz kapısının önünde ruh emiciler vardı. Peki sizce niçin kaçmış olabilir? Dedim adam Rozmert'e. Aman tanrım bakan bey yeniden kimi olduğunu bilirsin sene katılmaya çalışmıyordur değil mi? Sanırım şey sonuçta yapmak istediği bu dedi Faç kaçamak bir cevapla. Ama bile ki bundan çok önce yakalamayı umuyoruz. Yani şimdi tek başına ve dostsuz bir kim olduğunu bilirsin sen başka bir şey. Ama en sadık hizmetkarı geri dönerse ne kadar çabuk toparlanacağını düşünmek bile içimi ürpertiyor. Tahtaya değen bir cam sesi geldi. Biri bardağını masanın üstüne koymuştu. Biliyor musun Cornelius eğer müdürle yemek yiyeceksen şatoya dönsek iyi olur dedi Profesör McGanagall. Harry'nin önündeki ayak çiftleri bir kez daha birer birer sahiplerinin ağırlığını yüklendi. Pelerin tekleri yeniden göründü ve Madame Rosmerta'nın parıldayan topukları barın arkasında kayboldu. Üç süpürgenin kapısı tekrar açıldı. Yine bir kar serpintisi oldu ve öğretmenler gözden kayboldu. Harry, Ron ve Hermione'nin yüzleri masanın altında göründü. İkisi de ne diyeceğini bilemez halde ona bakıyorlardı.